0: 欢迎来到勇敢跨越，我是若莉小娜。那我这次要来分享的书，就是各大书籍排行榜都有上榜的《蛤蟆先生去看心理医生》。讲讲为什么要分享这本书？一开始当然也是看别人都在分享而感到好奇，去书局翻了这本书之后，发现这本书真的很好读，是一本读起来不太有负担的书。而我买下这本书的当下，单纯只是好奇它的内容是怎么样的。第一次读的时候，也只是把它当做故事书般，没什么重点就读完了。但因为我目前是边上班边就读在职专班，在上班与上课之间，不知道为什么一直没有办法找到生活的平衡，忙碌的上班与沉重的课业压力，我渐渐感觉生活越来越喘不过气来，于是我的心里生病了。但不至于到想要轻生的地步。我听从身心科医生的建议，去找了心理医生。在与心理医生的谈话中，我渐渐开始对于心理辅导这件事情感到好奇。于是，我又重回这本书的怀抱。我只记得，我第二次重新再拿取这本书时，再次看完的当下，我抱着这本书一直哭，一直哭。那瞬间，我在这本书得到了安慰与疗愈，所以今天就想跟大家来分享它的第一到第三章，也说一下为什么第一次录音就分享三章节。这本书本来就是以类似童话故事般在叙述一个心理智商的过程，所以前面的内容比较像是在铺陈故事的开头。要说有没有心理智商的重点吗？其实重点没有太多，但这边要跟大家讲的是。故事一开头是河鼠到蛤蟆家的过程，并看到蛤蟆家一团乱，在一堆杂乱的衣物中，河鼠看见病恹恹的蛤蟆，蛤蟆对他诉说最近的心情，他对河鼠说：“我感觉精神不太好。”并对河鼠放声大哭。虽然是简单的轻描淡写，但也点出一般人在什么样的状况上可能需要心理咨询的帮助。我记得，当我在工作与课业之间找到生活的平衡，我的内心充满焦虑，甚至生活中不管做什么事情都会往负面的方向想。我记得很清楚的是，我上班一整天，拖着疲累的身躯走进员工休息室坐了下来，发着呆看着桌面。突然间，没有来的我一直流着眼泪，甚至停不下来。我甚至不知道为什么我会哭，只觉得我自己好累。好累，回家后的第一件事情就是打电话给我的男朋友。我跟他说，我觉得我好没用，我不知道我为什么会想哭，我只知道我现在的状态真的很不好。我发现我是个能自我察觉情绪的人，但有多少人在压力和焦虑的生活中没办法察觉自己的情绪呢？我也是因为这样才踏上我的心理咨询的过程。那第一章和第二章就很简单的点出，或许许多人没有办法察觉自己的情绪状态，也或许是借由朋友或家人去发现你现在的状态或许不太好，甚至很多人在这样的状态下，可能也没办法接受自己或许心里真的有些不舒服。在台湾的环境下，甚至有很多人认为去做心理智商是一件很丢脸的事情，但我觉得故事很简单的点出。我们是不是能自己察觉情绪？我们身边的朋友和家人能不能做出好的判断，并协助我们找到帮助？故事的第二章后面就有说到，河鼠后来跑去跟鼹鼠说蛤蟆的状况，鼹鼠判断蛤蟆会变得跟以前不一样，或许是精神和内在正在经历重大的改变。后来又刚好看到村庄开了一家心理咨询小屋，想到或许这个对蛤蟆会有帮助。一群人想要帮助蛤蟆，便前往蛤蟆家，告诉他能得到专业的协助。故事的这边都是身旁的人察觉蛤蟆应该要变好，但蛤蟆自己却完全没有自己的想法和意愿。接着在大家半推半就的情况下，蛤蟆就踏进智商室。只见蛤蟆心不甘情不愿地坐在椅子上，对苍鹭说：“你不打算告诉我应该怎么做吗？”看见这个状况的仓鼠，马上就拒绝接受蛤蟆的咨询。这边仓鼠为什么会拒绝蛤蟆呢？心理智商的过程向来是自发性的过程，智商师和当事人必须是自愿的状态，而不是身边的人要你来咨询就该来咨询。当本人都没有意愿进行整个过程的话，智商师既不能取得你的信任，更不能让你自愿讲出那些在你心底沉积已久的问题。这就是为什么昌路当面马上拒绝蛤蟆的原因。第三章一开头就点出这件事情，甚至有职业道德的智商师是有权利因为你的不配合拒绝当事人的。故事就在叙述这样的过程中，简单的带过我们生活中可能会遇到的挣扎与过程。如何判断自己在情绪糟糕的状态？有些人看这本书的这三章感觉没什么重点，但实实在,在在经历过这些过程的我。突然也能理解，或许这世界上有更多人需要专业的协助，却没办法察觉自我的情绪，而身旁也没有能协助自己的朋友和家人。希望大家在看这本书的当下，也能思考最近的情绪温度在什么地方。最近一周内最开心的一件事是什么？会不会不自觉地突然没理由地哭泣？试着静下心来问问自己吧。这三张的分享就到这边。下礼拜我们就要跟着蛤蟆走进心理咨询小屋，接着分享第四章后面。那如果你喜欢我这样的分享，欢迎关注这个 podcast， 我也会把这集文字稿分享在资讯栏，有兴趣的人也能点击看看。再来喜欢我的 podcast， 欢迎五星留言并分享给你的朋友。就让我们一起展开与书的旅程吧，一起勇敢跨越吧，拜拜。